1: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos, articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as construções do nosso Mestre de Viena. Ah, os episódios inéditos saem todos os sábados.
0: Fala, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Freud. E no encontro de hoje, dando continuidade ao que nós falamos na semana passada, o texto A Dissolução do Complexo de Édipo, de 1924, nós vamos trabalhar dois textos que são uma espécie de continuação, né? porque a gente sabe que o édipo exerce um papel fundamental na obra freudiana, mas também são textos que muitas pessoas me perguntam sobre as estruturas psíquicas, né? como que a psicanálise compreende a neurose, a psicose e a perversão. Não vamos falar de perversão, porque vai ter um episódio só para isso. No entanto, nós vamos falar de neurose e psicose. E para isso, nós vamos utilizar dois textos das obras completas do Freud, e nós vamos trabalhar aqui com a versão da Companhia das Letras, as obras completas, volume 16, O Eu e o Id, Autobiografia e Outros Textos, Tradução Paulo César de Souza, e os dois ensaios do Freud que nós vamos utilizar como referência são Neurose e Psicose, de 1924, e depois a ampliação que o Freud faz desse texto, ele se debruça sobre esse texto e ele começa a criar outras hipóteses através das suas experiências clínicas, chamado A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose. Então, são textos bem curtinhos e muito complementares, eu acho que eles são é, imprescindíveis de serem lidos juntos, e a gente super recomenda que vocês façam a leitura deles após esse episódio, até mesmo para retomar as ideias do Freud, ok? Então vamos lá, o que seria essa tal dessa neurose, Felipe?
1: Bom, de acordo com o texto do Freud, a neurose seria o resultado de um conflito entre o eu e o id, né? o eu e o seu id enquanto a psicose seria o análogo des, é, desfecho de uma tal perturbação nos laços entre o eu e o mundo exterior. Mas me diz, Alexandre, o que, que ele quer dizer necessariamente com isso? — Bom, vamos lá, não é tão complicado assim quanto a gente imagina. <risos> é, então traduz pra gente.
0: <risos> o eu é... e o id, vamos lá. Ele vai dizer assim, a neurose seria o resultado de um conflito entre o seu eu e o seu id. Ah, mas antes de explicar tudo isso, vamos fazer uma localização histórica uh, da obra do Freud até o momento, hein? 1920, o Freud publica além do princípio do prazer, e ele vai mostrar para nós uma nova dualidade pulsional. Então, aquele conflito que existia entre as pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais, ou seja, dirigidas ao objeto, passa a não ser substituído, ele vai existir, obviamente, mas ele amplia essa dualidade, esse conflito pulsional entre pulsão de vida versus pulsão de morte. Lembrando que a pulsão de morte para o Freud sempre busca um retorno ao inorgânico. Então esse foi o grande texto, o tiro na psicanálise, que todo mundo ficou ali perdido, falou, nossa, caramba, e o próprio Freud, ele fala, olha, Agora a gente vai ter que entrar nas alucinações da Meneghel. Uhum. Agora vai ter que todo mundo viajar comigo, porque isso que eu vou tratar nada mais é do que uma grande especulação. Uhum. Ele sabe disso, ele fala, não tem como provar, o que me mostra isso é a clínica, o estudo de algumas, alguns seres da biologia que eu, que eu vim observando. Foi um tiro no escuro que deu certo. Exato, assim, deu certo porque a gente constata a presença da pulsão de morte, né, em vários funcionamentos psíquicos. Uhum. Então, é especulativo, muito embora tenha um embasamento clínico. Certo. E aí em 23, o Freud cria o eu e o isso, né, que é o texto que ele apresenta a segunda tópica que nós já tratamos aqui no podcast, na série do Café com Freud. Então, gente, quando ele cria a neurose e psicose e depois a perda da realidade na neurose e psicose, a obra dele já está bem madura, tá? Então esse parêntese histórico é importante que nós fa façamos, OK? Então, a neurose seria o resultado de um conflito entre o eu e o seu id. No entanto, mais para frente, ele vai dizer assim para nós. Uh, as neuroses de transferência, conforme todas as nossas análises, surgem pelo fato de o eu não querer aceitar e promover a efetivação motora de um impulso instintual poderoso no id ou de contestar o objeto a que ele visa. O eu, então, defende-se dele através do mecanismo da repressão. Ou seja, vem aquele impulso, aquele instinto, é incompatível com as ideias do eu ou com a moral social ali, e de repente você tem que reprimir aquilo, uhum. né? O que é reprimido se revolta contra esse destino, criando por vias sobre as quais o eu não tem poder, um substituto que o representa. E esse substituto que o representa é o sintoma, uhum. obviamente. Por isso que a gente fala que na psicanálise, o sintoma é a linguagem do sujeito. É como o sujeito se apresenta para nós. Ele se apresenta através da sua construção sintomática. Ah, que se impõe ao eu, né? Então, esse substituto que o representa se impõe ao eu pela via do compromisso. O sintoma, o Freud diz. O eu vê ameaçada e prejudicada é, por esse intruso a sua própria unidade. Dá prosseguimento à luta contra o sintoma, tal como se defendia originalmente do impulso instintual... E tudo isso se resulta no quadro da neurose. Nossa, ele foi extremamente claro. Não, e ele tá super claro. Acho que esses últimos textos do Freud... Até as pessoas têm muito receio de ler além do princípio do prazer. Porque fala que é uma viagem do Freud, uhum. difícil. Mas se você senta e vai lendo parágrafo por parágrafo... Ele é muito claro, assim. Ele é muito objetivo. Até porque ele
1: quer convencer o leitor da existência da pulsão de morte. Certo. Certo. Mas só nesse parágrafo que você leu, já, já dá pra ter uma boa noção do que seria a neurose. Certo. faz Sim, já ajuda. É.
0: E aí, ele amplia. Ele amplia isso. Ele vai dizer assim, ó. Não constitui objeção que o eu, ao efetuar a repressão, no fundo esteja seguindo as ordens do seu supereu. Opa! O que que é isso? Entrou uma terceira <risos> coisa aqui. Entrou... Será que tem alguém ligando? <risos> Entrou uma terceira coisa aqui. Isso já, olha só.
1: Temos um intruso.
0: Temos. Uh, que, por sua vez, originam-se das influências do mundo externo real que acharam representação no supereu. Então, o supereu nada mais é do que aquele montante de normas, regras e valores que a gente vai construindo ao decorrer da vida, tomando como base a nossa educação. As pessoas que passaram por nós, uh, escola, religião, família, né? Todos esses valores vão sendo introjetados uhum. e ali na dissolução edípica que a gente falou no último episódio, para o Freud tem a saída da introjeção da moralidade, da lei, do não, né? Então aqui a gente tem esse supereu. E aí vem a neurose. O Freud já entrelaça as três instâncias para poder uh, falar de como uh, vai se formar essa neurose. Então, a neurose, na verdade, é um grande conflito. O eu sendo impulsionado pelas pulsões selvagens do id, que tudo querem, tudo desejam. E, ao mesmo tempo, ele é pressionado também, vamos dizer, de cima para baixo, vai? Esmagado. Esmagado pelo super eu, que fala não pode, não vai, não faça. Uhum. Então, eu acho que dá pra gente citar como exemplo, eu acho uma sacada genial, acho que até porque é um dos filmes mais lindos do ano, uh, o Red Crescer é uma Fera, né, da Disney. A gente já fez uma análise aqui no podcast. Mas ela tem... Total ali, ela tá vivendo a adolescência dela e ela começa a entrar em conflito com aquelas normas da casa super rígidas, tem que estudar, tem que manter tudo organizado, cama certinha, não pode ouvir música que ela gosta, banda que ela gosta, porque a mãe gosta de música clássica, de uhum. não sei o quê. E, e aí ela não pode ser ela própria, pum, tem hora que aquilo entra em conflito, entra em conflito, ela vai, ela vai entrando, ela vai entrando em. em uh, vai fazendo um sintoma e, pum, explode. Panda vermelho. Panda vermelho se sobressai. Esse panda vermelho é uma herança da família. Uhum. E isso é muito significativo. Porque o Freud, em algum momento, ele vai falar que o nosso supereu... E os nossos instintos, eles têm uma origem filogenética. Eles partem da espécie humana. E aí ele vai construir isso lá em Totem Tabu, em 1913. Né? Essa, esse pai da horda primeva. O pai da ordem primitiva. Então, a gente, a gente tem isso ali introjetado, a interdição do incesto, né? Então, esse superior ele já vem enraizado na espécie humana, ele vem sendo construído ao decorrer da evolução da espécie. E aí, a Meimei, ela fica em conflito total, caramba. Eu deixo esse pandavir, aparece, eu banco, né? O que o Lacan vai falar, eu banco esse meu desejo saindo dessa condição alienante do desejo materno, principalmente, mas também de todos esses valores culturais e familiares que ela está inserida, eu saio disso, deixo esse panda vir, banco esses instintos, esses desejos, essas pulsões, ou eu faço a repressão disso e crio um sintoma altamente controlador para segurar esse panda dentro de mim como a própria mãe criou. A mãe é uma neurótica obsessiva clássica. Sim, temos aí a neurose obsessiva, né? Sim, então o que é a neurose obsessiva? Gente, isso é fantástico. Se a gente tá falando de neurose psicose, o que seria a neurose obsessiva? Uma série de pensamentos, de rituais, de repetições que impedem os impulsos do id de virem para cima, né? De dominarem. Então, eu preciso fazer muito esforço para trancar aquele panda gigantesco dentro de mim. Uhum. E aí a gente começa a pensar, por que, que as pessoas adoecem tanto? Porque elas entram numa relação e elas começam a abrir mão de quem elas são em prol do outro. Elas começam a não bancar o seu desejo. Às vezes tem uma vontade, um fetiche, e não compartilha. Aí vai, ah, vou fazer isso escondido.
1: Aí acaba machucando o outro. Ou podem trabalhar demais, né? É, ou, quem sabe... Na verdade, trabalhar demais entraria aí como um sintoma também, né? Pra... Muito! Porque eu tento tamponar Exato. algo que tá Você em… Você preenche todo o seu tempo para não lidar com as, é, as necessidades do id. Né? Exatamente, não só com as necessidades do ID, mas o conflito que essas
0: necessidades promovem. Uhum. né? Eu preciso lidar com esses conflitos. Como que eu vou me haver com isso? Caramba, eu quero descansar agora. Eu quero desconectar. Hum, não, mas eu tenho que entregar tal coisa, eu tenho que trabalhar. E aí a gente começa a lançar essa neurose para a vida cotidiana. Quantas pessoas elas ficam naquele conflito? Hum, preciso sair de casa para ter uma vida mais saudável para respirar novos ares, para conhecer gente, hum, sonho em estudar fora, fazer um período de intercâmbio, sonho em largar esse emprego com esse chefe cretino que me humilha, mas aí vem. Preciso desse emprego, não dá para abandonar minha família, por isso que eu tenho que continuar em casa. É... Começa a vir mil coisas que... Ah, não dá pra eu estudar fora, porque se eu estudar fora, eu vou gastar
1: dinheiro e vou ter que me abdicar de algumas coisas. Então, o neurótico, ele tá sempre em cima do muro. É como se fosse... É, lá, a gente pode ser, recorrer, inclusive, ao Tony e Jerry, né? Tipo, o diabinho e o... E o anjinho, né? Falando na, na orelha dele, né?
0: Isso é muito metafórico e faz total sentido, uhum. né? É, é muito representativa essa metáfora. Porque é isso mesmo, né, gente? Olha,
1: vai lá, faz isso, siga seus impulsos.
0: Mas não, peraí, não, não, pode, não é bem assim. Não isso não
1: é certo. Isso não é... é, mora é a moralidade por trás disso é, é muito, muito tensa, né? Então você imagina, como que ficou eu pressionado por essas duas
0: instâncias? Ele simplesmente... Paralisa, ele não sai do lugar. Inclusive a procrastinação, uh, a autossabotagem, mil coisas podem estar envolvidas nisso sem que o sujeito saiba. Vamos lembrar que todos esses fenômenos, eles são... Inconscientes. Exato. E aqui, gente, é o momento que você vai correr pra sua análise <risos> e vai chorar. Porque esse
1: podcast, ele toca a alma. É, né? pega nas vísceras, né? Aí você
0: fala, ai meu
1: Deus, eu tô todo lascado na minha neurose, o que é será de mim? É por isso vem? que eu tô paralisado, por favor, me desparalise.
0: <risos> <risos> Bom, gente, então... É... Uh, o Freud vai dizer tudo isso nesse texto Neurose e Psicose de 1924. Nós já vamos entrar na psicose. Mas só que vamos voltar para aquela frase inicial que o Fih falou. E aqui a gente vai construir e dar um salto para o nosso próximo bloco. É, a neurose seria o resultado de um conflito entre o eu e o seu id. Então é isso que a gente falou. O eu segurando a barra lá, né? Tentando suportar os impulsos que vêm do id. Tentando segurar a pressão moral do superego. Enquanto a psicose seria o análogo desfecho de uma tal perturbação nos laços entre o eu e o mundo externo. Hum... Aí que tá. Aí que tá. A psicose seria um, uma, uma, um conflito entre o eu e o mundo externo. Mas o que significa necessariamente isso? Então... Quando Freud fala isso, ele dá a perceber que somente os psicóticos vão ter esse conflito do eu com o mundo externo, criando uma nova realidade para poder sobreviver a essa realidade externa. Ah, tá. Então, mas peraí, será que só os psicóticos mesmo? Ou tem hora que a gente rompe total com a realidade, mesmo sendo predominantemente neuróticos? A teoria kleiniana vai dizer que isso é possível. Exato, porque a Klein <risos> apresenta uma noção de aparelho psíquico extremamente dinâmico, né?
1: Exato, dividido em posições. posição esquizoparanoide e posição depressiva. E a gente fica nessas duas posições a vida inteira. Às vezes mais persecutórios, na posição esquizoparanoide né? Que de alguma forma a gente projeta no outro nossa, nossas questões é, não simbolizadas, enfim... E temos também a posição depressiva, que é o momento que a gente faz as reparações dos danos que a gente causou no outro, naquele momento que a gente estava totalmente fora de si. Perfeito. E aí, o que acontece? O Bion, também
0: um grande kleiniano, ele vai falar, né? Ele vai falar assim, olha, nós temos núcleos psicóticos da personalidade e núcleos neuróticos. Então, você vai rompendo essa linha, esse, esse quadradinho, esse conjunto, né? Totalmente... Separado... Uh, de neurose, psicose e perversão. Você pode ter um sujeito que atravessa essas três estruturas. E elas não são estruturas uh, fixadas, permanentes. Você pode estar ali muito bem na sua neurose obsessiva, de repente acontece alguma coisa, pum, você entra num estado psicótico. Sei lá, uma Sim. crise de pânico, começa uhum. a passar coisas na sua cabeça. Ai, ah, vai entrar um ladrão na minha casa, vai me roubar, não sei o que lá. Você entra ali em pleno surto psicótico total, sendo que você... Tá, é, você é predominantemente neurótico, entendem? Então, o próprio Freud vai perceber isso. Tanto que, em 1924, no mesmo ano, alguns meses depois, ele escreve a perda da realidade na neurose e na psicose. Hum. Então, não tem só perda de realidade na psicose. Uhum. Tem também perda de realidade na neurose. Uhum. e aí que tá o problema a gente começa a ampliar isso porque o que, que vai diferenciar um neurótico de um psicótico nesse sentido se os dois podem perder o contato com a realidade externa
1: nos fale por favor como que
0: isso acontece <risos> bom, então vamos pro próximo bloco porque eu acho que aqui já deu bastante trabalho pra vocês desenvolverem na análise pessoal uhum. ou ouvir o podcast, chorar devagar e descer pela parede quem nunca né quem sempre né é <risos> verdade <risos> Bom, então antes da gente falar um pouquinho de toda aquela questão que a gente comentou no bloco anterior sobre a perda da realidade na neurose, na psicose, eu acho importante a gente falar um pouquinho da psicose.
1: O que, que você acha da psicose, Fih? Eu imagino que a psicose seja uma, uma grande cisão do eu em que uma, uma dessas partes se perde... Ali, na verdade, como um mecanismo de defesa. Uhum. E, às vezes, não, não consegue retornar, né? Então, assim, é, o sujeito fica realmente em outra instância, uhum, né? Uhum. Faz todo sentido. Sim, 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 sim. E olha que curioso. Freud
0: mesmo vai dizer isso. Por isso que eu acho importante a gente começar esse bloco falando um pouquinho da psicose, que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? Como que a psicanálise enxerga a psicose? Lacan vai falar, por exemplo, da foraclusão, ou da foraclusão, né? Da foraclusão do nome do pai, do nom do pé né? Do não do pai, um trocadilho que o Lacan faz. O nome do pai ou não do pai. Então essa lei, ela é foracluída, né? O cara joga isso pra fora e vamos viver a vida doidado, na, no campo da, da, das alucinações, né? hum. uh, desse mundo interno aqui cheio de fantasias e ignorando o mundo real. Né? Mas o Freud ele vai dizer para nós, na página 180, ainda do texto Neurose e Psicose, da versão que nós estamos utilizando da Companhia das Letras, ele diz assim. Uh, Quanto a, a outras formas de psicose, né, as esquizofrenias, sabe-se que tendem a resultar no embotamento afetivo, isto é, na perda de todo o interesse do mundo exterior. Exatamente. Né, Exata do, do jeito que nós falamos. Sobre a gênese das formações delirantes, algumas análises nos ensinaram que o delírio é como um remendo colocado onde originalmente surgiu uma fissura na relação do eu com o mundo externo. Gente, isso é lindo, isso é fantástico. Veja a constituição do aparelho psíquico. Uh, a formação delirante, ela vem como um remendo na fissura na relação do eu com o mundo externo. Então, onde se eu Parte, cliva, arrebenta nessas cisões, nessas aberturas, nesses machucados, entram aí um preenchimento de delírio uhum. para poder suprir essa. Fragilidade egóica. Por isso que o Felipe usou a metáfora um sujeito que se perde no mundo da fantasia e não retorna, uhum. né? E aí o Winnicott também vai trabalhar com uma visão muito mais kleiniana, porque ele vai falar que o indivíduo ele pode ter defesas psicóticas e defesas neuróticas. Certo. Então se o um indivíduo ele sofre uma privação ao longo do seu desenvolvimento maturacional, né, o que ele chama de privation, é, esse indivíduo ele vai ficar ali numa instância de não integração ou desintegrado. Né, nessa condição de desintegração ou desintegrado. E aí ele não forma um eu Totalmente integrado e ele não estabelece contato direto com o mundo externo, né? Ele fica aprisionado numa defesa psicótica. Uhum. Então a gente tem a, 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 as esquizofrenias e, e outras patologias que envolvem é, a psicose, né? Então, pro Winnicott, a psicose, ela se dá devido a uma falha ambiental
1: muito precoce. Ali nos momentos de dependência totalmente, né? De dependência, dependência absoluta e relativa. Isso.
0: Isso, exatamente. Então, a gente pode ter,
1: por exemplo, um, um sujeito
0: que total rompeu com a realidade, um psicótico esquizofrênico, propriamente dito. Uhum. Ou você pode
1: ter um sujeito borderline, tá. né? Que oscila entre a neurose e a psicose. A gente pode pensar, então, numa uma negligência no ambiente que pode ter ocasionado tais defesas. Por exemplo, o bebê que passa muitas horas no berço, chorando, sem nenhum tipo de contorno. É, ele cria, então, essa, essa... Na verdade, ele cinde totalmente. Ele, que ele, é uma defesa. Ele, exatamente. Ele vai se defender, uhum. de alguma forma, e, e ele se, se mantém se defendendo ao longo do desenvolvimento.
0: Até que haja oportunidade para que esse sujeito regrida uhum. e
1: retome a sua linha do desenvolvimento maturacional em primeira pessoa. Ou seja, num processo analítico, por exemplo, ele regrediria para esse momento do desenvolvimento bastante primitivo, arcaico, é, que foi congelado devido a essa falha do ambiente. Perfeito. Isso é uma visão... Das... Winnicottiana. Muito. Voltando Vamos pro para o de... <risos> Sim, o café com o Winnicott ainda não começou.
0: <risos> Mas eu acho importante a gente traçar esses paralelos entre as linhagens psicanalíticas. A gente falou aqui do Lacan, do Winnicott. Porque... Muitos alunos perguntam, né, professor, como que isso vai acontecer para o Como que isso acontece para Melanie Klein, pro o Bion,
1: para o Então, eu é acho importante. esse é o trabalho que você está fazendo, né? É, inclusive, já fazendo o um Mechan aqui do seu livro, né? O Perto das Trevas. Exatamente. Vai sair agora a versão física, final do mês. A depressão sobre seis perspectivas psicanalíticas. Então, fazer uma diferenciação de cada linhagem é importante, né, para a gente saber o melhor manejo para cada paciente, enfim.
0: Isso, só. Só lembrando, gente, que Perto das Trevas já tá disponível para compra o e-book dele, né, no, na, no site da Amazon. Mas eu sei que nem todo mundo gosta de e-book,
1: nem todo mundo curte um Kindle. daqui a pouco os livros já estão aí. Falta tão pouco!
0: Falta tão pouco, <risos> exato. Final do mês, provavelmente os livros é, impressos físicos já estão disponíveis nas livrarias e no próprio site da Amazon. E a gente vai fazer vários eventos de lançamentos, porque... Uh, o livro versa exatamente sobre isso que o Fui falou. É a depressão sob seis perspectivas psicanalíticas. Então, a gente passa uh, a depressão pelo Freud, pela Klein, pelo Ferenc, pelo Bion, pelo Lacan, pelo Inicott. Né? Então, a gente passa por esses seis, auto seis autores mostrando a visão deles acerca da depressão. Então, tá muito interessante.
1: Uhum, super rico. E,
0: e esse livro é babadeiro. Em breve tem lançamento aí, gente. Então, segura. <risos> Como diz a Anitta, prepara. Prepara. <risos> Bom, e aí o Freud continua assim. A etiologia comum, à irrupção de uma psiconeurose ou psicose, é sempre a frustração. Gente, isso é incrível. E, e parece que ele conversa aqui com a Cláudia, é, com, com o né? É, a não realização de um daqueles desejos infantis uhum. nunca sujeitados tão profundamente enraizados em nossa organização filogeneticamente determinada. Tal frustração é, no fundo, sempre externa. Em casos individuais, pode vir daquela instância interior, no supereu, que se encarregou de representar as exigências da realidade. O efeito patógeno depende de que o eu... Nessa tensão conflituosa, continue fiel à sua dependência do mundo externo e procure amordaçar o id. Ou hum. se deixe sobrepujar pelo id e se separar da realidade. Gente, que Nossa, fantástico! Sim, ele já
1: respondeu tudo aí, né? Isso
0: é fantástico! Isso está na página 181 do texto Neurose e Psicose, de 1924. Ou seja, ele se agarra no id e vai embora. Total, total! Ou por uma... Uh... E olha que lindo isso, o Freud... Ah, o Freud não trabalhava com o ambiente, Freud desconsiderava hum, o mundo frustração externo. Frustração é o quê? Exatamente, <risos> frustração vem da onde? Das Exato. alucinações do Meneghel? <risos> gente, a frustração vem do mundo externo, né? Exato. Algo tá privando o sujeito. Uhum. Então, Freud considerava super a importância do ambiente. E a gente não pode é, fazer uma leitura leviana da obra freudiana. Exatamente. Né? É, então... E vem do ambiente também, a, a moralidade, né? Total. Então, assim, se uh, o sujeito sofre essa frustração do mundo externo, ele se agarra, ele é amarrado, amordaçado pelo id. Então, ele fica ali preso naquela realidade
1: instintual, pulsional.
0: Aí sim, vocês vão para a tradução que sim. vocês quiserem.
1: É né? mais gostosinho aqui, né? É mais confortável, não sou tão maltratado. Exatamente. Estou muito bem seguro nesse lugar.
0: Exatamente. para eu sair dessa bolha, vai ser muito difícil. Uhum. Né? Bom. Uh, e aí ele continua dizendo assim. Esta situação, aparentemente simples, porém, é complicada pela existência do supereu. Que, por um nexo ainda não esclarecido, reúne influências que vêm tanto do id como do mundo externo. Uhum. Então ele vai falar que o supereu, que também vai provocar essa... Alucinação, delírio, né? Porque é, o supereu, é, é, por ele ser uma lei, né? uma moral, é, tudo aquilo que não pode, não deve, isso retorna para o sujeito de forma persecutória. Uhum. Então, o delírio paranoico, ele está muito baseado no supereu. E o Freud vai falar, esse supereu se constrói tanto com base no id, quanto pelos valores do mundo externo. É o superego arcaico da Melanie Klein. Faz muito sentido com o superágio arcaico-kleiniano, total. E, e aí ele diz assim, né? Uh, sendo como um modelo ideal daquilo visado por todo o esforço do eu, a conciliação de suas múltiplas dependências. O comportamento do super-eu deve ser levado em consideração, o que não se fez até agora em todas as formas de doença psíquica. Então, uh, para entender, por exemplo, a melancolia, que para Freud é um tipo de psicose. Para entender, por exemplo, a psicose propriamente dita, a gente precisa se debruçar sobre as forças do supereu. Né? Ele vai dizer assim, Podemos, no entanto, postular provisoriamente que tende a haver afecções baseadas no conflito entre o eu e o supereu. A análise nos dá o direito de supor que a melancolia é um exemplo típico desse grupo. E reivindicaríamos para esses distúrbios o nome de psiconeuroses narcísicas. Hum. Por isso que a gente fala que hoje uh, o que predomina... São as falhas narcísicas. São as falhas narcísicas. O mito de narciso é predominante na clínica. Então sujeitos apassivados, uh, que têm ali uma identificação um, mortífera, né? não, não saem do lugar... Precisam do, do reconhecimento do outro. Baixa autoestima. São todas as afecções narcísicas. Um eu extremamente frágil, vulnerável à opinião do outro. Vulnerável ao uso de substâncias químicas. Influenciável. Gente, se a gente vê euforia, por exemplo. Todos aqueles Sim. adolescentes, eles têm um eu super fragilizado. Uhum. Né? Então... É... São afecções narcísicas, são uh, psiconeuroses narcísicas. Ali na formação do eu, a gente teve um probleminha, né? um, uma clivagem, um, 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 um problema interno né, de conflito do eu com isso e o supereu. E isso acaba gerando no indivíduo uma perda total da realidade. né? E ele fica aprisionado nesse mundo interno que é muito mais... Prazeroso.
1: Sim, ele se torna um fugitivo, né? Um fugitivo da própria realidade. Né? E,
0: e aí você pode... Como
1: deve cansar isso, né? Não, e
0: detalhe, você pode recorrer a isso por meio de recursos psíquicos que você tem em si próprio, ou você pode recorrer a essa fuga da realidade com substâncias químicas. Sim,
1: Como sim, a gente vê muito... dar em... uma aliviada, né? Isso,
0: como a gente vê muito em euforia. Verdade, né? sim. Né? Uh, pela Ru, né e os outros personagens também que são incríveis uh, eu faria pra quem não sabe, é uma série da HBO gente, é fantástico, assistam porque a gente tá apaixonado e a gente tá assistindo um capítulo atrás do outro, <risos> e então uh, sensacional capítulo. você
1: tá lendo muito é né?
0: <risos> um episódio, né, atrás do outro <risos> bom, gente uh, então agora vamos, que a gente falou bastante da psicose qual que seria essa diferença entre a perda da realidade na neurose e na psicose? Vamos cair nesse texto agora de cabeça. Próximo bloco. Bom, gente, o que a gente sempre fala aqui no podcast é essa capacidade científica do Freud de... Ler e se reler e se rever e criar outras teorias, colocando notas de o rodapé. O tempo todo. O tempo todo. Isso faz parte da genialidade do Freud. Ele não afirma algo assim como, ah, é isso, ponto, acabou e eu não vou me rever. Humildade né? também, né? Humildade também. Conforme ele vai adquirindo experiência clínica, ele vai revendo os textos e reformulando as suas teses, enfim. Esse texto, A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose, é um texto posterior a esse que nós trabalhamos agora, Neurose e Psicose, de 1924, também. Então, depois de alguns meses, ele publica esse, né? Uh, eu acho que aqui a gente tem até a data uh, da edição, do mês que foi... Não, não tem. Não tem. Pensou o volume do... que foi publicado na Revista Internacional de Psicanálise, volume 11, número 4, da página 401 à página 410. Mas não tem um, um mês da publicação, uma pena, pra gente poder comparar quantos meses o Freud levou, quantas semanas ele levou para reformular, colocar uhum, um outro texto, sim. né? Bom, e ele já começa esse texto de uma forma muito fantástica, afirmando a revisão da teoria dele. Eu vou ler para vocês. Recentemente apontei, como um dos traços que distinguem a neurose da psicose, que na primeira, o eu... Em sua dependência da realidade, reprime uma parte do id, da vida instintual. Enquanto na psicose, o mesmo eu, a serviço do id, retira-se de uma parte da realidade. Para a neurose, então, o fator decisivo seria a influência preponderante da realidade. Para a psicose, a influência do id. A perda da realidade já, esteri, já estaria na psicose desde o início. Na neurose, parece, ela seria evitada. Nossa, mas ele já entrega tudo. Pois é. E aí ele, ele coloca e aí ele começa a construir a partir disso. Ele fala assim: mas isso não condiz em absoluto com o que todos nós podemos saber por experiência. Ele começa a se rever por conta da atividade clínica dele. Dois pontos: que toda a neurose perturba de algum modo a relação do doente com a realidade que é um meio para ele retirar-se desta. E, em suas formas mais graves, significa diretamente uma fuga da vida real. Tom, tom. Continuando. Uma fuga
1: da vida real.
0: Segura, segura aí, Felipe. <risos> Eu sei que você está identificado. Ah, né? é. Sim. Estou assustadíssimo agora. E aí ele coloca assim. Essa contradição dá o que pensar, mas não é difícil eliminá-la. E seu esclarecimento ajudará em nossa compreensão da neurose. Continuando, a contradição existe apenas enquanto temos em vista a situação do início da neurose, na qual eu, a serviço da realidade, efetuo a repressão de um impulso instintual. Mas isto não é ainda a neurose mesma. Ela consiste antes nos processos que trazem compensação para a parte prejudicada do id, ou seja, na reação à repressão e no malogro desta, né, quando a repressão falha. O afrouxamento da relação com a realidade é consequência desse segundo estágio na formação da neurose. Ou seja, quando a repressão falha. Uhum. Quando a repressão falha, eu preciso me desconectar da realidade.
1: Hum. A gente fica pensando, né? Hum, temos conteúdos para nada, ah, é mesmo? Sim, é. <risos> uh,
0: e não nos surpreenderia se um exame detalhado mostrasse que a perda da realidade afeta justamente a porção da realidade por cujas exigências produziu-se a repressão instintual. Continuando, a caracterização da neurose como resultado de uma repressão malograda não é coisa nova. Sempre afirmamos isso, e apenas devido ao novo contexto foi necessário repeti-lo. Então ele vai falar, ele vai dar um exemplo aqui, né? A mesma objeção, aliás, torna a se apresentar Marcantemente, no caso de uma neurose, da qual sabemos o fator ocasionador, a cena traumática, e é que ele começa a resgatar uhum, a importância do trauma, do trauma desde 1920 ele começa a fazer isso, em além do princípio do prazer, que ele retoma o fato, o impacto das neuroses de guerra, do, da, dos traumas de guerra. Sim. Né? Sim, sim. Uh, em que podemos ver como a pessoa se afasta de tal experiência e a abandona a amnésia. Retomo a guisa de exemplo... Um caso por mim analisado há muito tempo... No qual uma garota... Apaixonada pelo cunhado... Estando junto ao leito de, de morte da irmã... É abalada pela seguinte ideia... Agora... Ele, né, o cunhado, está livre... E pode se casar comigo... Esta cena é imediatamente esquecida... E tem início o processo de regressão... Que conduz... Às dores histéricas... É justamente instrutivo nessa história... Ver por qual caminho a neurose busca resolver o conflito. Ela tira valor à mudança real, ao reprimir a exigência instintual em questão. Qual seria esse, essa exigência instintual em questão? Ah, agora ele morre, Sim, ela agora morreu, ela morreu. Posso ficar com o meu ele. cunhado, né? Essa é a exigência instintual. Esse é o real. Isso. Ou seja, o amor ao cunhado. Uhum. A reação psicótica, no entanto, seria recusar o fato da morte da irmã. Hum. E na cabeça dela eu substituo essa realidade por outra. Então a minha irmã continua viva. E a saída que eu encontrei para lidar com esses impulsos do Id uhum. foi simplesmente criar uma nova realidade em que minha irmã continua viva. Então eu não preciso me haver com a minha condição desejante. Eu não preciso lidar com os conflitos do Id. Nossa... <risos> e aí ele vai falar assim... É, a diferença se exprime no resultado final. Na neurose, uma porção da realidade é evitada mediante a fuga. Enquanto na psicose, ela é remodelada. Cria-se uma nova realidade. Na neurose, o sujeito evita o contato da realidade. Mas não que ele crie outra. Uhum. Ele só não quer saber um pouco dela. É
1: muito então, isso mesmo, né? Se e se perde no meio disso tudo. Isso... E na, na psicose, ele cinde e cria uma nova realidade. Cria uma realidade que seja mais aceitável, é, que não tenha tanta moralidade. Isso. É, que seja isso. mais confortável. Sim, 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 sim.
0: E aí ele diz assim para nós, né? É... Ou podemos dizer que na psicose, a fuga inicial é seguida de uma ativa fase de remodelação. E na neurose, a obediência inicial é seguida de uma posterior tentativa de fuga. Ou de outra maneira ainda. E ele é muito claro. Uhum, super elegante também, né? Nossa, eu adoro a escrita do Freud, gente. A, a neurose não nega a realidade. Apenas não um quer saber dela. A psicose a nega e busca substituí-la. Chamamos de normal ou sadio o comportamento que une certos traços de ambas as reações. Que nega a realidade, tão pouco como a neurose, mas se empenha em alterá-la, como a psicose. Essa conduta adequada aos fins, normal, leva naturalmente a um trabalho efetuado no mundo exterior e não se limita, como na psicose, a mudanças in internas. Ela já não é mais autoplástica, mas sim aloplástica. Um, e aí ele continua explicando. Na psicose, a remodelação da realidade acontece nos precipitados psíquicos das relações até então mantidas com ela, ou seja, nos traços mnemônicos, né, nas memórias, ideias e juízos que dela foram adquiridos até então e pelos quais ela era representada na vida psíquica. Mas essa nunca foi uma relação fechada, sempre foi continuamente enriquecida e transformada por novas percepções. Assim, também a psicose depara com a tarefa de obter percepções tais que correspondam à nova realidade, o que é feito, de modo mais radical, pela via da a alucinação. Uhum. Então existe uma mudança do sujeito em relação a essa realidade que ele convive. Não suportando os impulsos do id, ou não suportando bancar o seu desejo, ele substitui essa realidade... Essa parte é fantástica. ...por uma alucinação. No entanto, o indivíduo neurótico também rompe com a realidade. Por isso que ele vai falar a perda da realidade na neurose na psicose. A perda da realidade na neurose... A gente pode dizer que ela é parcial. A perda da realidade na psicose, ela é total. total. Sim. O indivíduo, ele rompe com a realidade e cria outra em cima dela. Substitui. Substitui. E o exemplo que ele dá da, da moça quando a irmã falece. Ah, agora ele tá livre para ficar comigo. Na neurose, eu tento não reconhecer, né, é... Isso, nego os meus impulsos, os meus desejos
1: pelo meu cunhado
0: uhum. e colho o sintoma disso.
1: Na a... psicose, por outro lado, eu te... crio uma, uma fantasia de que a minha irmã tá viva. Que eu continuo ouvindo ela, vendo ela. E tá tudo bem, eu consigo... Tá... Lidar é... também com esses impulsos. Total. São duas
0: estratégias, dois mecanismos utilizados para essas duas estruturas. Embora eu não goste muito desse termo estrutura, porque eu acho que coloca o sujeito em categorias. Enquadra, né? Enquadra. E o sujeito da psicanálise é o sujeito do inconsciente, que se manifesta através da linguagem. Isso eu sou totalmente de acordo com Lacan. Uhum. Então é um sujeito da singularidade, da subjetividade. Não merece ser enquadrado. Não merece ser estruturado, nem lapidado, não. seja como for. Eu acho incrível que é... O livro Lacan ainda, né, quando a Beth Milan conta Nossa, eu tava descendo as escadas do meu apartamento e eu vi um rato. Mas aí eu chamei assim, de que eu falei, tem um rato aqui. Ela fala, não, a gente uh, limpou esse apartamento todo, esse prédio não tem nada aqui, isso é da sua cabeça. E ela fica com medo de chegar pro Lacan e falar Nossa, se eu falar que eu vi um rato e esse rato não existe, o meu analista vai me julgar louca. Uhum. E ela fala, olha, doutor, eu, eu tive uma alucinação, mas eu tô com vergonha de compartilhar. Porque você pode achar que eu sou louca. Uhum. Aí ele fala, diga. <risos> Fantástico. Aí ela fala, eu vi um rato. E aí ele começa a relacionar esse rato com o sobrenome da família dela, que é um sobrenome é, libanês. E ela tinha muita vergonha desse sobrenome, porque ela sofria bullying na escola.
1: O inconsciente se manifesta pela linguagem.
0: Sim, Entende? e aí, o que é lindo disso é que o Lacan não julga ela como louca, como, ai, tá alucinando. Então, ele tá pouco se importando. É material, analítico. Ele fala, compartilha essa alucinação Sim. comigo, compartilha isso. Diga, ele fala, Sim. diga, né? Então, eu acho, gente, que... A moral desse episódio, além da gente tentar compreender melhor como se estruturam, né? Essas estruturas. <risos> <risos> Embora a gente não goste muito de tratar por essa via, eu acho que a moral é que todos nós passamos por momentos ora neuróticos, ora psicóticos. Sim. Alguns mais, outros menos. Perfeito. E tá aí, né? Lembra aquela carta que a Clarice fala, né? Dirige a irmã dela, ela coloca assim, às As vezes... A arrancar os nossos defeitos é algo que pode derrubar o nosso edifício inteiro. Então eu acho que é aceitar a nossa humanidade tão humana e visceral, sabe? Que às vezes a gente pode alucinar, às vezes a gente pode querer substituir essa realidade, às vezes a gente pode partir para uma fuga, uhum. mas ser capaz de bancar isso. Eu acho que quem sofre mais em tudo isso... Sem sombra de dúvidas, é aquele neurótico que tá preso à hipocrisia, que tá preso a um falso moralismo, que tá preso que não libertou o panda, que não libertou o panda. Perfeito. Né? E enfim, a gente vê o quanto a mãe da Mei Mei sofre por aprisionar aquele panda gigante. É, o panda dela era o maior de
1: todos, né? Era o maior
0: de todos. Então sofre tanto, né? E a análise coloca o sujeito diante dessa sua condição desejante. Banque isso se você quer quer
1: sair desse emprego, colhe as consequências disso. Se você está afim, uh, sustente isso, né? Aquela frase do Freud, né bem famosa, né? Qual que é a sua responsabilidade uh, sobre aquilo que você... Reprime? Acho que é isso que ele fala. Sim, 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 sim. Qual é a, a responsabilidade do sujeito sobre aquilo que você reprime, né? É, é, na verdade, é um pouquinho diferente disso, mas a mensagem que ele passa é essa. <risos> Tudo bem, gente. Sem citações literais. Sim. Vamos absorver a psicanálise da nossa o forma. O importante é que nós saibamos do que estamos falando, né? Não é? E que é. vocês entendam também. <risos> <risos> Bom, gente, eu acho que
0: por hoje é só. É, compartilhem com o pessoal esse episódio. Uh, vão lá no Instagram nosso, comentem, Fala, olha, gostei muito do episódio, o episódio tá
1: babadeiro.
0: Isso ajuda muito a gente. E até o próximo sábado com o próximo Café
1: com Freud. Nos vemos lá. Um tchau, beijo gente. A todos. Tchau, tchau.